0: Antología Santa, Baby. Autoras Jennifer Cruzzi, Lori Foster y Carly Phillips. Besos ardientes. Deseos secretos. Regalos especiales. Extra de Navidad. De Lori Foster. Capítulo 1. Eric Bragg escuchó el rítmico sonido de tacones en el pasillo. Se removió en su silla con anticipación, esperando que la puerta se abriera en cualquier momento. Conocía la cadencia de los pasos de Maggie con una singular conciencia que explicaba su creciente obsesión por ella. Podría identificar fácilmente el sonido de esos pasos en medio de todos los demás empleados. Cuando lo escuchaba, el familiar deseo explotaba dentro de él, combinado con una insoportable urgencia que lo consumía. Magie Carmichael tenía el poder de eliminar su capacidad de pensar. Se acordó que hace poco tiempo, los pasos sonaban amortiguados por las zapatillas de deporte, que ella combinaba con vaqueros desteñidos y camisetas. Incluso en la Navidad del año pasado, Maggie estaba tan emocionada por pasearse por la empresa de su padre, que se olvidaba de los modales impecables y adecuados que tenía que mostrar, debido a la emoción de la visita. Solía pasear arriba y abajo por los pasillos con todo el entusiasmo de una joven. Eric respiró hondo, intentando encontrar una postura más cómoda en su silla, mientras sus músculos se tensaban y su pulso se aceleraba. Desafortunadamente, Margie apenas tuvo tiempo de poner un pie fuera de la universidad, antes de tener que hacerse cargo del negocio. Ahora, era la directora de la empresa, una circunstancia que él nunca pudo prever. Tal vez si pudiera haberlo hecho, no habría perdido el tiempo, esperando que las diferencias en sus edades desaparecieran bajo la influencia de la experiencia y la madurez. Le habría declarado su pasión, e intentado conquistar a la mujer de sus sueños. Maggie solo había sido una adolescente ingenua y soñadora, cuando la vio por primera vez y él se enamoró de la soltura y calidez que salía de ella como un aura de luz. ¿Quién podría haberse imaginado que Drake Carmichael moriría tan inesperadamente de un ataque al corazón? ¿O que hubiese dejado a Maggie, tan inexperta e inmadura, a cargo de una pequeña y prometedora empresa? Todo el mundo, incluido él mismo, esperaba que Eric, el hombre que había sido el brazo derecho de Drake por muchos años, ocupase ese puesto. Eric soltó la pluma que estaba usando para comprobar las mercancías de una orden de compra y arregló los papeles de su escritorio. Todos los años, en la época navideña, Maggie acostumbraba a visitarlo en su despacho. Ella adoraba la Navidad y la celebraba con entusiasmo de todas las formas posibles. Usaba pulseras con campanillas, lazos rojos en el pelo, pendientes con pequeñas bolas de navidad, collares con colgantes de trineos y renos, y caminaba por los pasillos con tintineantes cascabeles en el tobillo, anunciando su alegría a los cuatro vientos. Repartía regalos y sonrisas, y siempre tenía un presente especial para él. Con una sonrisa melancólica, Eric metió la mano en su bolsillo y tocó el llavero con su nombre grabado que había recibido de ella el año anterior. Ahora, sin embargo, todo sería diferente. Margie se había convertido en su jefa. Simulando una indiferencia que no sentía, esperó pacientemente a que la puerta se abriera. Incluso estando preparado, él contuvo el aliento cuando ella entró sin llamar. Margie no llevaba ni un solo adorno que hiciese referencia a la Navidad. Nada de lazos rojos, colgantes coloridos, campanas y trineos, era como si la antigua Maggie nunca hubiese existido. La repentina muerte de su padre y el peso de la responsabilidad, la habían cambiado. Su rebelde cabello negro, que antes era muy largo, ahora estaba cortado en un sofisticado estilo, que le llegaba un poco más abajo de los hombros. La primera vez que Eric vio su nuevo peinado, tuvo una sensación de duelo, como si hubiese perdido para siempre las fantasías eróticas, que esos largos mechones le habían despertado durante mucho tiempo. Aunque pronto se acostumbró a fantasear con su nuevo estilo. En vez de imaginarse la desnuda, con el pelo cayendo sobre sus hombros, y ocultando sus senos, comenzó a visualizarla desnuda, con el pelo cayendo sobre sus hombros, sin ocultar sus pechos. Él conocía su femenino y sensual cuerpo, debido a la alegre y desenfadada ropa que Maggie llevaba en el pasado, con una ingenuidad casi infantil. Se había acostumbrado a ver su cuerpo esbelto, cubierto por ropa deportiva y atrevida. Margie siempre usaba tops que marcaban su cintura, y minifaldas que dejaban a la vista sus piernas largas y bien formadas. Sin embargo, ahora, toda su figura estaba oculta bajo el traje discreto que llevaba. Aún así, el simple hecho de pensar en ella lo excitaba, quizá era porque ya conocía parte de lo que había debajo de la absurda armadura que había empezado a usar. Sin embargo, no todo había cambiado para peor. No podía negar que los altos tacones que había adoptado, resaltaban sus largas piernas. Habían contribuido a que tuviese nuevas fantasías cada noche. Con placer masoquista, se torturaba imaginando escenas inconfesables en las que los tacones tenían una participación indispensable. El hecho era que se dormía pensando en magie y se despertaba deseándola más que el día anterior. Había aprendido a vivir con una semi-elección diaria. Se sentía como un adolescente con su cuerpo alterado por las hormonas. Ni siquiera el contacto con otras mujeres acababa con su tormento. Solo deseaba a Maggie, desnuda, caliente, jadeando, y excitándole mientras le imploraba para que, Maggie. Eric intentó sonar despreocupado cuando percibió que ella lo miraba con una expresión intrigada. Un ligero rubor se asomó a su rostro ante la idea de que ella pudiera estar leyendo sus pensamientos. —Estás sonrojado. Los grandes ojos castaños se abrieron mientras examinaban el rostro de Eric. —¿Te ocurre algo? A diferencia de su nueva jefa, Eric no usaba ropa formal. Nunca le había gustado el estilo que llevaban los ejecutivos, lo consideraba impersonal e incómodo. Odiaba las corbatas apretadas y las chaquetas ajustadas. Desde el día en que fue contratado, prefería ir a trabajar con mocasines confortables, pantalones de color khaki, una pequeña concesión a su preferencia por los pantalones vaqueros, y camisas con las mangas enrolladas hasta el codo. A Andra que nunca le había importado, y esperaba que Maggie no le obligara a cambiar de estilo. Maggie cerró la puerta y levantó la barbilla. Solo tenía 22 años, pero parecía mucho más madura y experimentada. Tenemos que hablar. Eric le dirigió una sonrisa que reservaba solo para ella, que consistía en una pequeña curvatura de la boca casi imperceptible, mientras sus ojos permanecían atentos y sinceros. Sabía que ella no se sentía cómoda con esa forma de mirarla, y él pensaba con secreto placer, que no era justo que fuese el único en sufrir la tortura de sentirse incómodo. Además, verla avergonzada era como una refinada venganza que lo dejaba con la ilusoria satisfacción de poseerla. Le gustaba saber que era el único hombre que sacudía esa fachada fría e indiferente. Aunque se guardaba para sí el placer de esos juegos privados y la batalla mental para traer de vuelta a la vieja Magie, la nueva personalidad que ahora tenía, también lo intrigaba. Perdido en sus pensamientos, no notó que ella continuaba mirándolo como si esperara una respuesta. Se inclinó hacia adelante y apoyó los codos encima de los documentos extendidos que tenía en su escritorio. Como siempre, estaba acostumbrado a refrenar la lujuria y gestionar su trabajo de manera eficiente, a pesar del deseo casi incontrolable que recorría sus venas cuando veía a esa mujer. ¿Sobre qué quieres hablar, Magie? Su suave respiración causaba que sus pequeños pechos se meciesen bajo la chaqueta. Cuando Eric la conoció por primera vez, hace varios años, apenas se notaba un discreto abultamiento de esa parte. Pero durante las fiestas de Navidad del siguiente año, Margie se había quitado el abrigo para entrar en su despacho, y sus duros pezones marcaron el tejido de la camiseta, una reacción espontánea al contraste de temperatura. Él tuvo que desviar la cara. La visión le provocó un verdadero tormento, y desde entonces, solo soñaba con el momento en que posearía sus labios en sus delicados pechos. Deseaba sujetarlos con sus manos, jugar con los dedos con sus rígidos pezones, con la lengua, provocarlos con los dientes, saborearlos en su totalidad. Margie se adelantó, apoyó las manos en su escritorio y lo miró con expresión seria. Me gustaría hablar sobre tu actitud y falta de participación desde que ocupé el lugar de mi padre. Enrique estudió su postura rígida. Maggie seguía siendo una mujer dulce y sin experiencia que confundía su deseo con celos. Ella suponía, y suponía con razón, que no ocupar la silla del presidente de artículos deportivos Carmichael, lo había molestado. Después de todo, la pequeña compañía había crecido principalmente gracias a su ayuda. Todavía era un lugar con un ambiente agradable y familiar, y con empleados leales y trabajadores. Pero la compañía que había heredado Maggie, no habría doblado su tamaño si no fuese por su compromiso personal. Drake Carmichael se convirtió en su mejor amigo y había depositado toda su confianza en él. Justamente por eso, él no fue el único en asumir que sería el próximo candidato a la presidencia. En realidad, no le preocupaba su posición en la empresa, excepto porque no le gustaba la idea de tener a Margie como jefa. Ese hecho colocaba una barrera casi impenetrable en todo lo que deseaba y planeaba hacerle a ella. Margie no era una mujer con quien pretendía tener un romance pasajero. El problema era que, unos años atrás, Margie era demasiado joven para que él la cortejase, y ahora que había madurado, era su jefa, si le pidiese matrimonio, tenía que le diera la falsa impresión de que él estaba interesado en la compañía. Eso no solo heriría su orgullo, sino que aniquilaría el sentido de posesión y protección que había desarrollado hacia ella, a lo largo de los años. Nunca admitiría que alguien subestimase el valor de Margie en su vida. Poco después de la muerte de Drake, había tenido con Maggie la conversación más seria y solemne de su vida. Le dejó claro desde el principio, que no deseaba ser presidente, y mucho menos usurpar su mando. Sorprendida por la declaración, ella aceptó. Realmente, Enrique esperaba secretamente que ella se cansara de ocupar la presidencia. Maggie poseía un espíritu libre. Mostraba siempre un gran interés por las artes, le encantaba viajar y divertirse, definitivamente, nada de eso combinaba con la posición que había llegado a ocupar. Era creativa, soñadora y romántica, y él no dudaba que demostrase interés en el negocio solo para complacer a su padre, a quien adoraba. En el periodo de vacaciones de la universidad, Margie trabajaba a tiempo parcial, y se veía claramente que todo era un gran y divertido juego para ella. Cuando estaba como encargada de compras, ella estaba todo el tiempo en su despacho para pedir instrucciones sobre los procedimientos que él dominaba con los ojos cerrados. Y cuando se ocupaba del mostrador de la tienda en la planta baja del almacén, lo llamaba para comprobar precios y envíos, de las grandes tiendas que vendían los productos deportivos que ellos fabricaban. Pero tenía que darle crédito. Desde que asumió la presidencia, la actitud de Margie había cambiado. Aunque aún necesitaba ayuda para familiarizarse con el negocio, lo que era natural en una joven sin experiencia, ella sabía lo que estaba haciendo. Los empleados la respetaban y aceptaban sus órdenes sin dudar. Y él no haría absolutamente nada que pudiera alterar el equilibrio de la empresa, ni siquiera al darse cuenta que al contrario que sus predicciones, Magie no parecía aburrida o exasperada con el negocio. Actuaba con increíble determinación, y ahora, después de seis meses, había asumido por completo las riendas de la empresa. Mientras tanto, él sufría la agonía del deseo insatisfecho. Y como si eso no fuera bastante, la ternura y la admiración que sentía por ella parecían crecer cada día. Eric volvió de su solitario viaje a través del tiempo, que debía de haber durado menos de un segundo, asumió, porque Maggie seguía de pie ante su escritorio, ajena a sus reflexiones. Él echó hacia atrás su silla y caminó alrededor de la mesa, parándose a su lado. Esa cercanía le permitió inhalar el aroma floral que se desprendía de su pálida piel. Preocupado por la súbita comprensión de que bastaba extender un dedo para tocarla, tosió y se cruzó de brazos. En algún lugar dentro de él, todavía esperaba que ella sintiera las mismas emociones. Puede que en realidad las sintiese, pensó. De lo contrario, como se explicaba las frecuentes visitas a su despacho, Tenía la esperanza de que maggie sintiera la química entre ellos. ¿Por qué no te quitas la máscara de directora y hablas conmigo como antes, Maggie? Preguntó Eric, utilizando el tono más neutro de voz que pudo encontrar. Hacía seis meses, después de la muerte de Drake Carmichael, maggie había llorado en su hombro, y él la había consolado hasta que su camisa estuvo empapada de lágrimas. Las emociones y el dolor que él sentía en ese momento, no fueron nada comparadas con la pena que ella mostraba. Pero desde ese momento, no habían compartido ningún momento íntimo como aquel. Eric notó el leve rubor que su pregunta provocó en su encantador rostro. Le encantaba que Maggie se sonrojara, aumentando el rosado tono de su piel y el brillo que iluminaba sus ojos. Ella se ruborizaba con facilidad, al escuchar una broma, al sonreír, cuando se reía, lo que le hacía preguntarse cómo se vería cuando tuviese un orgasmo. Eric, no sé de qué me estás hablando, Eric parpadeó había estado tan absorto en sus pensamientos que le costó unos segundos entender su comentario hace cuánto tiempo que te conozco cariño le preguntó intentando centrarse yo tenía 17 años cuando papá te contrató entonces hace cinco años es mucho tiempo para que ahora entres aquí y actúes como si apenas nos conociésemos no somos más que conocidos maggie tu padre era mi mejor amigo no hay ninguna razón para que actúes con tanta frialdad, ¿no te parece? Sí, Margie suspiró con fuerza. Lo siento, Eric. Es que, bueno, desde que asumí el cargo, muchas personas me han estado observando, esperando verme fracasar. Me siento como si estuviera bajo una estrecha vigilancia. ¿Y crees que yo soy una de esas personas? Margie lo miró a los ojos y movió la cabeza lentamente. No lo sé. Aunque dijiste que no te importó que papá no te diera la presidencia, creí que pensabas, o más bien, todo el mundo creía que tú serías el nuevo presidente, y no yo. El rostro de ella no mostraba ninguna emoción, parecía frío e impersonal. Ya hablé contigo sobre ese tema, Maggie. No estoy resentido por la decisión de Drake, yo haría lo mismo si hubiera estado en su lugar. Entonces ¿por qué has estado tan distante desde que asumí la presidencia? Eric se apoyó en la mesa y pensó en lo agradable que sería tirar todos esos papeles al suelo, tumbar a Maggie encima y poseerla con furia salvaje. Acariciaría su suave piel hasta que ella gimiera de placer. Besaría todo su cuerpo, descubriendo todos sus rincones secretos, y tocaría el alma de Maggie, demostrándole que estaban hechos el uno para el otro. Tosió y se metió las manos en los bolsillos, intentando disimular la erección que comenzaba a aparecer en sus pantalones. Estamos en la temporada de Navidad, cariño. Las ventas han aumentado y tenemos que repartir la mercancía en varias tiendas que venden nuestros productos, distribuidas por todo el país. Estamos demasiado ocupados. Ya lo sabes, Maggie. Sí, lo sé. Y debo añadir que tu ayuda ha sido crucial para mí, Eric. Yo nunca habría conseguido pasar por todo esto tan fácilmente sin tu ayuda. Tonterías. Lo has conseguido tan fácilmente porque has trabajado muy duro. No te subestimes Maggie. Si pudiera verte tu padre, estaría muy orgulloso de ti. Una ligera sonrisa escapó de los labios de ella, indicando que comenzaba a relajarse. Magie desvió la vista a la ventana del despacho, y con la mirada perdida, observó los copos de nieve que flotaban en el aire. Lo que papá deseaba puede no ser tan fácil como piensas. Eric frunció el ceño ante esas crípticas palabras, sintiendo que ella quería decir algo, pero sin estar seguro de su significado. ¿Qué deseaba tu padre? Pensé que su última voluntad ya había quedado clara en su testamento, no es nada. Ella sacudió la cabeza, pasando de una expresión vulnerable a una de determinación. No tiene importancia. Magie, todavía tengo muchos obstáculos por delante, Eric, y solo me corresponde a mí intentar superarlos. Una incómoda sensación tensó los músculos de Eric. Si ella esperaba tranquilizarlo con esa declaración, había conseguido el efecto contrario. ¿Alguien te está causando problemas? Preguntó preocupado, adelantándose un paso. Él mismo había advertido a todos, sin excepción, que si valoraban su empleo y su generoso sueldo a final de mes, tendrían que aceptar y respetar a Magie. No. Ella le tocó el brazo en un gesto tranquilizador. El toque fue impersonal en un primer momento, pero enseguida se convirtió en suave y tierno. No, Eric, no es eso. Contamos con los mejores empleados del mundo. Eric apenas la oyó. Su mente racional dejó de funcionar en el momento en que su pequeña y delicada mano descansó en su brazo. Se sentía cálida, y su aroma, que combinaba una dulce inocencia y una picante sexualidad, lo intoxicaron. Para ser sincera, nunca fui el blanco de las miradas de los hombres. Ella retiró la mano, inclinando la cabeza para observarlo. No puedo entenderlo, desde que asumí el cargo, todos los empleados de sexo masculino parecen haberse dado cuenta de mi existencia. Una nueva sensación de incomodidad alteró a Eric. ¿Qué diablos significa eso? ¿Los chicos te están piropeando? Oh, por supuesto que sí. La respuesta simplista lo dejó aturdido, y entonces Maggie continuó, ajena a la furia que explotaba en el pecho de Eric. No son solo piropos, sino invitaciones para cenar, o ir al cine, o al teatro, o... Oh. Ya lo he pillado. Eric volvió a acercarse. Por alguna extraña razón, las mujeres que trabajan en la empresa también actuaban de forma extraña. De repente, habían decidido que él era el mejor partido del mundo y flirteaban abiertamente. Pero que los hombres cortejaran a Maggie, ¡ah, eso era demasiado! Eric se olvidó del espíritu navideño y sintió el impulso de golpearles uno por uno. ¿Te das cuenta que ellos no están detrás de tus sexy piernas y tus hermosos ojos? Margie parpadeó varias veces y un ligero rubor cubrió su rostro. ¿Crees que mis piernas son sexy? Eric frunció los labios. No era su intención decir eso, así como tampoco pretendía bajar la mirada y centrarse en sus largas piernas, incapaz de apartar la mirada. Ya había visto a Maggie con vaqueros, pantalones cortos, minifaldas, observó cuidadosamente sus piernas y se las imaginó rodeándole la espalda, o mejor aún, en sus hombros, cuando él la penetrara, Eric. Él sacudió la cabeza y tosió suavemente. Tienes unas piernas preciosas, dulzura, pero el punto es, ¿y mis ojos? Maggie lo miró con esos grandes ojos oscuros que lo consumían, rogando por las palabras. Tienes unos ojos preciosos susurró, olvidando su resolución de mantener las distancias. Son dulces y seductores. Oh, un hombre puede olvidarse de sí mismo, mientras se mira en tus ojos. No tenía ni idea, Eric apretó los dientes, luchando contra la tentación de mostrarle exactamente cómo se sentía un hombre delante de ella. El punto es que la mayoría de los hombres solo están interesados en la empresa. No soy idiota, Eric. Eso lo sé. ¿Piensan que sí? Eric se interrumpió y la miró fijamente. ¿Qué has dicho? ¿Que ya lo sabes? Eso era de lo que te estaba hablando. Frecuento este entorno desde hace años, y la mayoría de los chicos me ignoraban, al menos, como mujer. Todos eran amables y cariñosos, pero yo solo era la hija del jefe. Soy realista, Eric. Sé quién soy y si los hombres que siempre me ignoraban y se mantenían a distancia, ahora me invitan a ir a las Bahamas, o a pasar el fin de semana en una cabaña en las montañas, o... ¿Qué? ¿Me ofrecen regalos caros, o... ¿Quién te ha invitado a ir a las Bahamas? No tiene importancia. Te estoy tratando de decir, por supuesto que importa. Enrique estaba tenso desde los pies a la cabeza. Se había obligado a permanecer lejos de ella, negándose a seducirla para no convertirla en objeto de especulación y rumores. Por lo tanto, no admitiría que ningún payaso, especialmente con intenciones poco honestas, se acercara a Maggie. ¿Quién ha sido Maggie? Insistió con autoridad. Eric, Maggie dijo su nombre como un suspiro, tocándole en el brazo. Agradezco tu preocupación, pero no necesito un guardaespaldas. Era ridículo que un hombre de 32 años enmudeciera a causa de un simple toque. Sin embargo, él la deseaba desde hace cinco largos años. El contacto físico más casual e inocente, causaba en él el mismo efecto que una bomba atómica. Retrocedió un paso y envolvió su delicado rostro con las manos. Su piel era cálida y suave, y ese leve contacto provocó que sus hormonas se agitaran. Maggie, si alguien, y me refiero a cualquiera, te insulta o te falta al respeto, quiero que me prometas que me lo dirás. Te lo prometo. Tu padre era mi mejor amigo. Drake querría que yo te cuidase. El brillo que había aparecido en los ojos de terciopelo de Maggie, desapareció. Sonriendo, dio unas palmaditas amistosas en las manos de Eric antes de apartarse. Dejó más espacio entre ellos y se apoyó en la mesa. Una vez más, ella volvió a mostrar esa máscara profesional aprecio el sentimiento, pero ya soy una mujer adulta. Me doy cuenta que aunque tú no quieras dirigir la compañía, otros intentan conseguirlo. No te preocupes, puedo cuidar de mí misma. El problema era que él quería cuidar de Maggie. Pero no podía explicárselo sin correr el riesgo de sonar como los demás hombres que actuaban por interés. Eric suspiró, esforzándose para recuperar el control. Si no fuese tan noble, le habría dicho desde el principio lo mucho que la quería, deprimido, movió la cabeza. No quiero que te olvides de eso. Estoy contigo, Maggie. Asegúrate de acudir a mí para cualquier cosa que necesites. Oh, ya que te has ofrecido, ella se volvió hacia él con una sonrisa coqueta. Voy a contarte el motivo de mi visita, la fiesta anual de Navidad. Margot me comentó que te invitó para que la acompañaras, y le dijiste que no vas a ir. Margot tenía la boca más grande del mundo, pensó contrariado. Tendría que hablar con su secretaria al respecto. Aún no he decidido si lo haré o no. Mintió ya que no tenía ninguna intención de imponer su presencia. Janine también me dijo que te negaste a acompañarla. Eric se frotó la nuca, sintiéndose contrariado. Sí, yo no, y supongo que también te has negado a acompañar a Sally, Roberta, Henry, ya sé quién me lo ha pedido, no necesitas recordármelo. La mitad de las mujeres de la empresa le habían invitado a la fiesta. No se imaginaba cómo había podido enterarse Maggie. ¿Estás saliendo con alguien? Ella lo miró a los ojos. Eric frunció el ceño. ¿Qué estaba pasando? Primero estaban las miradas y explícitas insinuaciones de las empleadas que nunca habían actuado de esa manera, como si eso no bastase, todas parecían querer asegurarse de que Maggie se enterase, y ahora, ella se mostraba interesada en su vida personal. Todo eso era muy raro, pensó intrigado. No estoy saliendo con nadie. A pesar del esfuerzo colectivo de las representantes del género femenino que me rodean, se dijo a sí mismo. ¡Excelente! Margie sonrió con alegría. Entonces puedes ir a la fiesta conmigo. Te necesito, Eric. Capítulo 2 Margie contuvo la respiración mientras Eric la miraba como si fuera un ser de otro planeta. Dios, era maravilloso. Su padre solía decirle que su obsesión por Eric solo era un enamoramiento adolescente. A los 17 años, podría ser, pero ahora que ya tenía 22, no había nada inmaduro o frívolo en sus sentimientos hacia él. Intentaba desesperadamente llamar la atención de Eric. Claro, era evidente que a él le gustaba y se preocupaba por ella, igual que un hermano mayor. Pero ese no era el tipo de atención que maggie deseaba. Volvió a recordar su propósito de año nuevo. Seducir a Eric y consumar la pasión que la quemaba. Sería su regalo de Navidad. Y tal vez, con un poco de suerte, después de hacer el amor, comenzara a verla como una mujer en lugar de como la hija del jefe. Eric continuaba mirándola fijamente con una expresión inescrutable. Sus ojos se mostraban tensos y tenía las piernas ligeramente separadas, como si estuviera manteniendo el equilibrio. ¿Podrías repetir lo que acabas de decir? pronunció él cuidadosamente. Te necesito. Repitió ella, notando que era más fácil de decir la segunda vez. Yo quiero ir a la fiesta. Reservé el mismo restaurante donde le gustaba ir a papá y será un homenaje póstumo para él. Además, como directora, estoy prácticamente obligada a asistir. Pero me han invitado muchos empleados y asociados, y como tuve miedo de parecer groseras y los rechazaba, les dije que ya tenía compañía. Tú. Yo. Siento haberte metido en esto. Maggie amplió los ojos, como si tratara de ver mejor lo que había detrás de su expresión. Pero no te preocupes. Te prometo que nos iremos en el momento que tú quieras. Por cierto, también les dije que me ayudarías con la decoración, Eric abrió la boca para decir algo, pero cambió de opinión. Ya hemos terminado la decoración de la tienda, pero me gustaría adornar todas las salas de administración y él, Maggie, Eric parecía sorprendido y Maggie no sabía que se escondía detrás de su mirada seria. Tal vez su plan no pasase de ser un sueño imposible, pensó frustrada. Su intención era aumentar la cercanía entre ellos. El hecho de hacer algo juntos que fuese divertido y, al mismo tiempo, facilitar una proximidad física, podría proporcionar el ambiente romántico que planeaba conseguir entre ellos. Aunque Eric jamás la viera como una mujer, concluyó lamentándose. No te preocupes, puedo hacerlo sola. Se apresuró a tranquilizarlo. Como me ofreciste ayuda, pensé que sería divertido preocuparnos de algo más alegre como la decoración, en lugar de números y cifras. Pero lo tengo todo bajo control. Margie forzó una sonrisa. He comprado nuevos adornos de Navidad para las puertas. Los del año pasado ya estaban muy deteriorados. Incluso ya he puesto algunas ramas de muérdago, ya me he dado cuenta. Eric interrumpió su incesante charla y abrió la puerta, de donde colgaban un montón de ramitas de muérdago. Cuando he llegado esta mañana, creí que la puerta de mi despacho se había convertido en la entrada secreta de una cueva en la selva. Oh, creo que me excedí un poco, Maggie bajó la mirada, avergonzada. Tu puerta fue la primera que decoré, y decidí poner más muérdago que en las otras, ya que después de todo, eres especial, quiero decir, tienes un papel especial en la empresa, gracias por tu consideración, Maggie. Y no necesitas justificarte. Me gusta la decoración. Eric cerró la puerta y se volvió hacia ella con una traviesa sonrisa. Aunque tengo que recordar traerme un machete el lunes, para abrir una senda antes de entrar en mi despacho. Margie se rió de la broma, sintiendo que sus nervios se calmaban. Bueno, ya ves, no tienes que hacer nada, excepto fingir que me estás ayudando. Dijo Margie esperanzada. Tendrás un extra de Navidad por ayudarme. No quiero ninguna gratificación de Navidad, cariño. Margie abrió la boca cuando Eric se detuvo a unos centímetros de ella. Todo su cuerpo fue consciente de su poderosa presencia, como siempre pasaba cuando estaban cerca. Sus intensos ojos la observaban, y ella tuvo la sensación de que podía leer su alma. ¿Eric miraría así a una mujer cuando hacía el amor? Maggie suspiró y apartó la imagen que pasó por su mente. «Eric, ¿por qué me miras así? ¿Estás enfadado conmigo?» No lo estaba hasta que has dicho que ibas a darme un extra por mi ayuda. Entonces, ¿me ayudarás? Lo haré. Y me acompañarás a la fiesta. Eric apoyó las manos en la mesa. A pesar de su rostro serio, había algo más en sus ojos, una emoción que Maggie no pudo descifrar. Te acompañaré. Genial. La alegría juvenil volvió a iluminar de nuevo su delicado rostro. Y tengo que darte ese extra. Lo van a recibir todos los empleados si no te lo doy podrían extenderse los rumores. ¿Te importan los rumores? Magia sintió, sin revelar que no le gustaría que nadie dijera algo negativo acerca de Eric. Su posesividad sobre él divertía a su padre, y tuvo que hacerle prometer que no comentaría nada de eso con Eric. Estaba segura que él había cumplido su promesa. Pero lo que su padre había hecho era peor, que haberle contado a Eric algo sobre su amor, ¿cómo puedo ayudarte con la decoración?, confieso que nunca he hecho nada parecido. Como ya te he dicho, todo está controlado. El lunes, tengo la intención de poner los adornos en las puertas y algunos regalos bajo el árbol de Navidad de la sala de juntas. Los hombros de Eric se relajaron un poco. Le encantaba su cuerpo atlético, alto y fuerte. Aunque nunca se lo había preguntado, sospechaba que él no iba a ningún gimnasio para desarrollar los músculos. Por otra parte, parecía ajeno a los efectos devastadores que causaban las mangas de su camisa enrolladas hasta el codo, dejando al descubierto el sedoso vello que cubría su antebrazo. Incluso la correa de su reloj se veía increíblemente sexy y masculina sobre su piel, sin contar los botones desabrochados que mostraban su garganta, Maggie sintió calor en sus más recónditos lugares, imaginándose el sendero de vello que descendería hasta el estómago y se perdería bajo la cinturilla de su pantalón. Eric se apartó y comenzó a pasearse por el despacho. A Maggie siempre le había encantado la forma en que se movía, con elegancia y naturalidad, como si tuviera el poder de sentirse a gusto en cualquier lugar. Se esforzó para dejar de observar su cuerpo y lo encontró mirándola con una discreta sonrisa. ¿Por qué sonríes? Le preguntó sonrojada. Me encanta verte entusiasmada de nuevo. Maggie miró hacia otro lado, súbitamente avergonzada. ¿Habría notado Eric que el motivo de su entusiasmo era su cuerpo? Recuerdo lo animada que te sentías en Navidad. Y acercándose, tocó la elegante horquilla de oro que sujetaba su cabello negro. ¿Qué pasó con esos graciosos cascabeles que solías usar? ¿Graciosos? Había pensado que esos adornos hacían que pareciese aún más inmadura ante él. Por eso se había vuelto más sofisticada, como una forma de llamar su atención. Pero cada día, la distancia parecía aumentar. Su padre creía que la pasión por el negocio sería suficiente para que Eric la notase. La carta que le había dejado lo decía claramente. Había una razón para que Drake Carmichael le hubiera dejado a ella la presidencia y no a Eric, como sería natural. Conociendo el intenso amor de su hija por su amigo, y dada la pasión de Eric por la empresa, Drake había intentado unir a los dos por medio de un truco sutil. En la carta que dejó a su hija, le contaba la esperanza que tenía de que Eric se acercara a ella para ayudarla, y le aconsejaba usar sus encantos femeninos para conquistar al amor de su vida. Margie amaba aún más a su padre por sus buenas intenciones. Pero en vez de acercarse, como él se había imaginado, Eric se estaba alejando. Al asegurarle que no quería la presidencia, dejó muy claro que tampoco la deseaba a ella. Ella suspiró, mirando a Eric, quien estaba esperando una respuesta. No se rendiría sin luchar, decidió sonriendo. Ya no tengo 18 años, Eric. Ahora soy la directora. No puedo sentarme en la mesa presidencial con esos llamativos adornos y cascabeles, molestando a todo el mundo. A mí nunca me molestas, Maggie. Al menos, no de la manera en que piensas. Ella no tenía ni idea de lo que quería decir, pero no deseaba perder el tiempo en preocupaciones innecesarias. Tenía un plan que ejecutar. Abrió la puerta y rezó para que no le fallase el coraje. Ven, te mostraré cómo voy a distribuir los adornos en el pasillo, Maggie se detuvo en el umbral y le extendió la mano. Cuando Eric se aproximó, ella respiró hondo y contó hasta diez para calmarse. Tomándolo por sorpresa, le pasó los brazos por sus anchos hombros y se puso de puntillas. Jadeante, sintió la firmeza de su masculino cuerpo, y cuando sus bocas se encontraron, luces y colores explotaron ante sus ojos. Maggie. Susurró Eric contra sus labios. Maggie sintió el contacto posesivo de su mano sobre su cabello, mientras que la otra envolvía su cintura. Si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo correctamente. Ella amplió los ojos con sorpresa, pero se volvieron a cerrar cuando Eric la acercó tanto que sus cuerpos estaban totalmente pegados. Sus pechos, extremadamente sensibles, presionaban contra el muro de músculos de su pecho. Maggie sintió su erección contra el vientre, dejándola sin respiración. ¿Él la deseaba? ¿Le gustaría besarla? Unas exigentes manos aterrizaron en su espalda y la rodearon, hasta que ella sintió cada músculo de la manera más erótica posible. La boca de Eric se moldó a la suya asumiendo el control. Tranquila, cariño, susurró él, apartándose por un breve momento. Como si fuera fácil relajarse. Pensó Maggie. Cada nervio de su cuerpo estaba tan tenso como las cuerdas de un violín. Ella se esforzó para obedecer y suspiró, extasiada por la placentera sensación que se intensificaba con cada toque. La punta de la lengua trazó su garganta, barbilla y labios, haciéndola temblar. Entonces, penetró en su boca, provocando, en una promesa silenciosa de placer indescriptible. maggie trató de mantener la calma, pero ese beso era tan increíble, delicioso y devastador, que no podía pensar en otra cosa. Sus pezones se apretaron dolorosamente y se volvieron sensibles, y una sensación líquida y cálida se extendió por su vientre. Eric gimió, una respuesta primitiva que la excitó. La lengua, húmeda y caliente, profundizó en su boca, exigiendo una respuesta adecuada. Maggie se agarró al cuello de su camisa y se fundió con él. Entonces oyó una risa femenina. Sorprendida, abrió los ojos en el mismo momento que Eric se apartó de repente, y habría perdido el equilibrio si no la hubiera sujetado con un brazo alrededor de su cintura. Miró por encima del hombro y vio a su secretaria y a dos empleados observándolos. Avergonzada, sintió que le ardía la cara, mientras todos permanecían en un incómodo silencio. Ella era la directora, se recordó. Tenía que recuperar el control de la situación. Con una tosecilla, se alejó de Eric. Creía que ya os habíais marchado todos a casa. Levantó una ceja, pidiendo silenciosamente una explicación. Ya estábamos saliendo. Contestó Janine. Eric se apoyó en el marco de la puerta y se cruzó de brazos. No parecía darse cuenta de la notable erección que tenía. A pesar de las circunstancias, Maggie se llenó de esperanza al pensar que ella era la responsable de su estado. Pero eso no era motivo de alegría, reflexionó. Después de todo, solo era una reacción física típicamente masculina. Se puso delante de él, ocultándolo con su cuerpo, como una centinela. Solo nos estábamos besando por eso. Informó Maggie señalando la ramita de Muérdago de la puerta. Según una leyenda, los druidas consideraban al Muérdago una planta sagrada con propiedades milagrosas. Las mujeres llevaban una rama en su pelo para tener fertilidad y los hombres ponían algunas hojas en sus bolsas, para protegerse de los hechizos. Cuando los enemigos se encontraban en el bosque bajo esta planta, tenían que bajar las armas y mantener la tregua hasta el día siguiente. Explicó ella con una expresión seria. Pues, que yo sepa, aquí no hay ningún enemigo, comentó Janine con una sonrisa burlona. Bueno, tienes razón. Admitió Maggie. Pensando con rapidez en una excusa más convincente. Resulta que me refería al origen de la leyenda, que afirma que las parejas tienen que besarse cuando están bajo el muérdago. Añadió, manteniendo una postura de autoridad en la materia. La leyenda se ha difundido desde la antigüedad y llegó modificada a los países anglosajones. Como los tiempos ya habían cambiado, más que bajar las armas, las parejas empezaron a besarse. Esto se debe a que la leyenda estaba influenciada por la creencia en la existencia de Freya, diosa del amor, la belleza y la fertilidad. ¿En serio? Janine se cruzó de brazos, mirándola con falso interés. Sí. De acuerdo con la leyenda, una pareja tiene que besarse si se encuentran accidentalmente bajo el muérdago, o si no, ninguno de ellos tendrá suerte en el amor. Y fue así como nuestros antepasados incorporaron esa tradición. Terminó de explicarse, segura de haber justificado completamente el beso casi obsceno que sus empleados habían visto. maggie sin embargo, utilizó la versión simplificada de la leyenda. No quería revelar que en realidad, el beso era interpretado como una promesa de matrimonio, lo que significaba amor y felicidad eterna. ¡Guau! Wow. Janine movió la cabeza y lanzó una mirada seductora a Eric. ¿Por qué no me besaste así cuando estuviste en mi oficina esta mañana, para recoger el orden del día de los clientes? Mi puerta también tiene una rama de muérdago, sin esperar una respuesta, Janine se acercó y se detuvo al lado de ellos. Aunque todavía hay tiempo para corregir ese error, Eric. Estamos bajo una rama de muérdago. ¿Y ahora? No me vas a besar. Hay muchas ramas de muérdago esparcidas por ahí. Respondió Maggie empujándola sin esconder su irritación. Pídeles a los chicos que te acompañen, Janine, y podrás darles un beso fácilmente. Los hombres disimularon la risa y escoltaron a Janine por el pasillo. Estoy esperando una explicación. Exigió Eric. ¿Explicación? ¿De qué? ¿Por qué te has transformado en una feroz guerrera cuando Janine me pidió un beso? ¿La tradición no dice que todas las parejas que estén bajo el muérdago deben besarse? Bueno, Maggie se quedó con la boca abierta, sintiéndose patética eso no lo podía discutir. Resultaba evidente que ella se había aprovechado de la situación, pero deseaba ser la única que lo hiciera. Te puse en una situación incómoda, no es así. Dijo finalmente. Creí que contar la leyenda aliviaría la tensión, pero acabé echando a Janine a tus brazos. No quise que te sintieras obligado a besar a nadie más. Estaba intentando protegerte. Pero si la rama de muérdago sigue aquí, asumo que Janine se sentirá con derecho a besarme, no me importa. Si quieres darle un beso, eso no es asunto mío. Eric se rió, y con un gesto rápido, estiró el brazo retirando las ramas de la puerta y dejándolas sobre la mesa, mientras se guardaba una en el bolsillo. Maggie murmuró una silenciosa oración de alivio. No quiero besar a Janine. Le explicó Eric con palabras, algo que ya había dejado claro con su acción. Bien. Es decir, no me importa. Maggie. Ella fingió un gran interés en el dobladillo de su abrigo, hasta que él levantó su barbilla. ¿Por qué me has besado? maggie tragó. Eric quería explicaciones. Eso no se lo esperaba. Los hombres, en su limitada experiencia, nunca le habían hecho ese tipo de pregunta. Yo, ah, intentaba envolverte de espíritu navideño. ¿Te he avergonzado? No, en absoluto. De todas maneras, solo ha sido un beso. Nada más que eso. A los 22 años, Maggie había tenido su cuota de besos como cualquier mujer de su edad. Pero ninguno como aquel. Este había sido muy diferente, tal y como siempre se había imaginado que sería. Está bien. No vamos a hablar más del asunto. Concluyó Eric, en un intento de disfrazar la urgencia de su deseo. Pues bien, ya que has accedido a ayudarme con la decoración, tenemos que pensar en un plan de acción. ¿Plan de acción? Se repitió ella para sus adentros. ¿De dónde había salido eso? ¿Desde cuándo era necesario tener un plan de acción para colgar adornos en las puertas? Estaba claro que debía de tener una excusa para estar cerca de él. Pero no tenía que ser algo tan estúpido. Claro, un plan de acción. Afirmó Eric con esa sonrisa enigmática que tenía el poder de desequilibrarla. ¿Cuándo podemos reunirnos para ejecutar ese plan de acción? ¿Qué tal mañana en mi casa? Es decir, si no tienes ningún compromiso este fin de semana, Estaré allí a las dos. Maggie sonrió, disimulando la frustración. Esperaba que Eric hubiera ido por la noche, dándole la oportunidad de dispersar velas por toda la habitación y encender el fuego de la chimenea, preparando un ambiente para la seducción. Notando que Eric esperaba su confirmación, asintió y sonrió como si no tuviera ninguna preocupación. Si sospechase las intenciones secretas de lo que pretendía hacer con él, puede que no apareciera. A las dos me parece bien. Hasta mañana eric se obligó a esperar unos minutos antes que el deseo le impulsara a correr detrás de ella había sido un idiota al dejar que se fuera con la promesa de verla al día siguiente si estuviese pensando claramente la habría metido en su despacho cerrado la puerta y utilizado la mesa como había fantaseado momentos antes a menos que estuviera volviéndose loco ya tenía la prueba que necesitaba margie lo deseaba aunque no tanto como él eso sería imposible y lo más irónico era que, cuando ya había decidido alejarse de ella y olvidarla, ella se acercaba e intentaba seducirlo. Después de todo lo que se había dicho, y sabiendo incluso que esa relación podría ser desastrosa, le era imposible resistirse ahora que ella había mostrado cierto interés. Se convenció que no le importaba que fuese un romance pasajero. Maggie le había dejado claro lo que pensaba sobre las relaciones en el trabajo. Si intentaba presionarla para ir más allá, corría el riesgo de ser rechazado. Y además, habría rumores sobre que él intentaba llegar a la cima a través de ella. La idea era intolerable, sobre todo porque Eric no quería verla envuelta en ninguna clase de chismes. Casarse con su jefa, que era lo que realmente quería, aumentaría la fértil imaginación de los empleados. Pensando en eso se dirigió por el pasillo hacia el despacho de Maggie. Cuando abrió la puerta, encontró que ya se había ido. Todas las luces estaban apagadas y no había ni un solo papel en su mesa. Entonces se fijó en una hoja tirada en el suelo. Tal vez se había ido a toda prisa, ansiosa por llegar a casa y tomar un baño, como él también deseaba. De hecho, mirando por la ventana a través de la niebla, pensó que esa gélida noche igualaba su estado de ánimo, ya que también estaba condenado a una noche solitaria y sintiéndose frustrado. A diferencia de Maggie, él no tenía ninguna prisa por volver a casa, donde la soledad haría que se imaginara escenas eróticas que le impedirían dormir. Tendría que conformarse con todas sus explícitas fantasías de lo que se imaginaba hacer con ella, en lugar de tenerla en sus brazos. Escuchó ruidos en el pasillo y recordó que sería el equipo de limpieza que trabajaba todos los viernes por las noches. No le quedaba otra opción que marcharse. Dio un paso y recogió el papel para guardarlo en un cajón por si era algo importante. No pretendía curiosear, pero una palabra escrita en la hoja Leerick se apoyó en la mesa y leyó la frase completa. Ella estaba caliente y mojada, cuando los dedos masculinos penetraron en su intimidad, causándole un profundo gemido. Perplejo, casi dejó caer el papel. Su pulso se aceleró y todo su cuerpo se calentó con esa simple frase. Miró la firma al pie de la página. Madela y Nibone Carmichael. Maggi había escrito eso? Confundido, se sentó en la silla con los ojos fijos en el texto. Un pequeño árbol de Navidad sobre la mesa, le proporcionaba toda la iluminación que necesitaba. Empezó a leer desde el principio de la hoja. Era la más sensual, erótica y explícita narración que había visto, a excepción de la pornografía. Sin embargo, la pornografía estaba desprovista de emoción, y no había nada impersonal en la escena de amor que maggie describía. Al final del texto, cuando la protagonista experimentaba un orgasmo indescriptible gracias a los hábiles dedos del hombre, Eric no pudo reprimir un gemido. Apretó las manos en un gesto involuntario, imaginando que la tocaba de esa manera mientras observaba su extasiado rostro cuando alcanzara su clímax. Casi podía sentir sus dedos atrapados en su cálida humedad. Y después, la boca sustituiría a sus dedos, saboreando la dulzura de magia e inhalando el perfume del deseo en su feminidad. ¿Dónde estaría el resto del texto? Curioso, buscó en la mesa entre los papeles y archivos. Se sintió mal por invadir su intimidad, pero no podía detenerse. Finalmente, en el último cajón del escritorio, escondido bajo un diccionario, encontró el resto del manuscrito. Sin vacilación, lo abrió por la página numerada, y recolocó la hoja perdida en su lugar, acomodándose en la silla para leerlo desde el principio. Todavía estaba allí cuando uno de los empleados de limpieza abrió la puerta y se sorprendió al verlo. Le dijo al joven que esperara unos minutos y al momento cerró el manuscrito. Por suerte, acababa de leer la última página de la historia. Margie necesitaba escribir varios capítulos más para terminar el romance, pero a juzgar por la muestra que había leído, no le quedaba ninguna duda del talento natural que tenía. Había estado tan absorto en la trama que casi se olvidó quién era la autora. Cuando recordó que la historia estaba escrita por Maggie, sintió una ola de lujuria. Nunca había leído una novela romántica y tuvo que admitirse que leer solo novela policíaca y libros de suspense, era influencia de alguna ridícula teoría machista. No tenía ni idea que fuera tan buena, ni que los personajes tuviesen tanta profundidad psicológica. Eran parecidos a los libros que le gustaba leer, solo que con más énfasis en el aspecto emocional de la relación. Y mucho más sexo estaba intrigado con la descripción física de los personajes. La heroína, voluptuosa, con grandes pechos y redondeadas caderas, no se parecía físicamente a Maggie. Entonces ¿por qué el personaje masculino se parecía tanto a él? Tenía el mismo peso, altura, color de ojos y cabello. Incluso algunas cosas que el héroe decía, se parecían a cosas que él había dicho. Y la ropa, su estilo y el del personaje eran el mismo. La única diferencia consistía en que el héroe de la historia se había llevado a la heroína a la cama, y no solo una vez, sino tres, gracias al entusiasmo de ella. Pensó con tristeza que él no tendría el mismo final feliz. Se iba a casa en ese momento para hacer frente a su cama vacía. De repente, unos celos irracionales lo inquietaron. Se sintió un verdadero idiota por envidiar a un personaje de ficción. Pero otro tímido y vacilante pensamiento, surgió en su conciencia. ¿Y si Margie había dejado la hoja con el texto para que él la encontrara, y con eso, quisiera mandarle un mensaje subliminal? ¿Y si quisiese hacer con él todo lo que escribía sobre sus personajes? Su corazón se disparó. Ella no era tan inexperta como se imaginaba. Nunca habría conseguido escribir tantos detalles utilizando solo la imaginación. Margie lo deseaba y había hecho el amor con él en la ficción. Había llegado el momento de dejar de jugar el papel de caballero galante y enfrentar la realidad. Si Margie quería escribir sobre la satisfacción sexual, él le mostraría todos los detalles. Después de todo, fue ella la que había empezado esta noche con la excusa del beso bajo el muérdago. Con una sonrisa, devolvió el manuscrito al cajón. A su pequeña e inocente Maggie le esperaba una gran sorpresa. Para aliviar la culpa por espiarla, se prometió que le contaría la invasión de su privacidad, pero solo después de demostrarle que ningún personaje de ficción lo superaba. Miró el reloj que marcaba las ocho. Todavía era temprano, y tenía una buena razón para buscar a Maggie esa noche. Tocó la rama de muérdago que se había metido antes al bolsillo, como si eso le diese el coraje que necesitaba. Maggie era una escritora muy buena. Y lo deseaba. Ya no tenía ninguna duda. Si él no podía tenerla como esposa, al menos tenía la esperanza de proporcionarle la mejor noche de amor de su vida. Por primera vez en seis meses, todo parecía haber vuelto a su lugar.